0: C'est en compagnie de Radio Taiwan International. Bonjour tout le monde et bienvenue sur les ondes de Radio Taiwan International. C'est Florian Dai pour vous présenter le programme du jour. Nous commencerons comme d'habitude par le journal de l'information présenté aujourd'hui par Sasa. Ensuite, je vous retrouverai pour un décryptage sur la journée des peuples autochtones qui est aujourd'hui et dans lequel je vous partagerai quelques morceaux de musique avant de laisser la parole à Lisa Dufaux pour sa revue Asie Pacifique dans laquelle elle parlera notamment du Cambodge, de la France, des Vanuatu et du Myanmar. Et enfin, pour les personnes qui nous suivent également sur internet, Clément Tricot présentera RTF Relations Taïwan-France, une émission dans laquelle il reviendra sur l'anniversaire du Radio Club du Perche et 40 ans d'écoute du monde entier.
1: Journée des peuples autochtones, Tsai souligne les récentes avancées juridiques. Taïwan remercie les parlementaires américains qui proposent de lever les restrictions de vente d'armes. Visite en France du président de la Commission du développement national sur le thème de la neutralité carbone. Inauguration du nouveau ministère de l'Agriculture. Taïwan lance la réduction des emballages pour les achats en ligne 2.0. Journée des peuples autochtones, Tsai Ing-wen souligne les récentes avancées juridiques. Taïwan célèbre tous les 1er août depuis 2005 la journée des peuples autochtones. À cette occasion, la présidente Tsai Ing-wen s'est rendue à Kaohsiung pour prendre part à la Conférence administrative nationale des peuples autochtones. Dans son discours, elle a rappelé qu'il y a sept ans, elle avait officiellement présenté ses excuses aux peuples autochtones au nom du gouvernement. Elle a déclaré solennellement que ces excuses n'étaient pas la fin d'un processus de justice transitionnelle, mais le début, et que le gouvernement continuerait à faire des efforts en ce sens. L'égalité d'accès aux soins, la revitalisation des langues et des cultures autochtones sont aujourd'hui devenues des évidences pour tous, a-t-elle indiqué. La présidente a souligné les avancées juridiques de ces dernières années. Le Yuan législatif a par exemple adopté une loi sur la santé des peuples autochtones afin de promouvoir un accès aux soins plus équitable et a amendé la loi sur l'extraction minière après six ans de discussions intenses. À cet égard, Tsai Nguyen a précisé «
0: Nous avons supprimé la clause injuste concernant la prolongation de l'autorisation de l'exploitation minière et mis en place un mécanisme de gestion et de contrôle ». Le système d'évaluation environnementale des mines a également été réformé, obligeant les industriels à conduire des études d'impact sur l'environnement qui n'avaient pas été faites. À l'avenir, nous formulerons aussi des lignes directrices sur la consultation et le consentement des peuples autochtones. Nous espérons que grâce à cet amendement, les peuples autochtones, l'environnement forestier de Taïwan et l'industrie minière pourront rétablir des relations plus équilibrées et avancer sur le chemin du développement durable. Notons tout de même que les célèbres chanteurs aborigènes
1: Panaï et Nabu protestent toujours depuis février 2017 au cœur de la capitale taïwanaise pour demander à la présidente d'honorer ses engagements électoraux au sujet de la définition des territoires traditionnels des peuples autochtones. Taïwan remercie les parlementaires américains qui proposent de lever les restrictions de vente d'armes. Après la proposition en juin dernier par le sénateur républicain Marco Rubio de lever les restrictions de vente d'armes à Taïwan, Taiwan Peace Through Strength Act, une proposition similaire vient d'être déposée par des parlementaires démocrates et républicains de la Chambre des représentants. Cette loi viendrait modifier le Taiwan Relations Act, la pierre angulaire des relations américano-taïwanaises depuis 1979, en levant la limitation à des ventes d'armes de nature défensive et en obligeant les États-Unis à donner la priorité à Taïwan en matière de vente d'armes. Le Taiwan Peace Through Strength Act permettrait ainsi d'autoriser l'exécutif américain à fournir des armes qui aideront Taïwan à dissuader l'armée populaire de libération chinoise de toute agression et établirait une base juridique pour que Taïwan puisse acquérir des armes de nature offensive à l'avenir. La diplomatie taïwanaise a aujourd'hui exprimé sa sincère gratitude envers la proposition transpartisane de ses parlementaires américains. Jeff Liu, porte-parole du ministère des Affaires étrangères, a déclaré lors d'une conférence de presse régulière que le gouvernement taïwanais avait le soutien de la communauté internationale et ne céderait pas face aux pressions de la Chine.
2: Le gouvernement a clairement indiqué à de nombreuses reprises que la paix est la seule option pour la résolution des points de discorde et des différends dans le détroit de Taïwan. La préparation à la guerre est le meilleur moyen d'éviter la guerre. La force est le moyen de dissuasion le plus efficace. Le renforcement de la défense nationale par le gouvernement et l'objectif du maintien de la paix et de la stabilité dans le détroit de Taïwan sont complémentaires.
1: Visite en France du président de la Commission du Développement National sur le thème de la neutralité carbone. Kong Mingxin, président de la Commission du Développement National, a conduit une délégation en République tchèque en Pologne et est arrivé hier en France, à Dunkerque plus précisément, pour des échanges sur la transition vers la neutralité carbone. Pour mémoire, en mai dernier, l'entreprise taïwanaise Prologium avait indiqué avoir choisi Dunkerque pour implanter sa première usine de batteries électriques pour l'industrie automobile en Europe, un investissement qui devrait s'élever à plus de 5 milliards d'euros. La délégation de la Commission du développement national a été accueillie par la députée Christine Deco et par le vice-président de la communauté urbaine de Dunkerque, Jean-François Montagne l'agence BPI France Investissement a organisé pour la délégation une visite de sites industriels. Kong ming a indiqué qu'à l'avenir, Taïwan et Dunkerque coopéreront davantage dans le domaine de la neutralité carbone et que Dunkerque pourrait devenir un tremplin pour les entreprises taïwanaises qui souhaitent se développer sur le marché européen. Inauguration du nouveau ministère de l'Agriculture la commission ministérielle de l'agriculture a été élevée aujourd'hui au rang de ministère. A cette occasion, le nouveau ministre de l'agriculture, Chen Jijong, a promis de prendre soin des agriculteurs et de les laisser faire du profit en réduisant leurs coûts de production. En plus de l'augmentation des subventions pour l'achat de machines agricoles, l'exportation de produits agricoles vers les États-Unis et le Japon sera aussi vivement encouragée. On écoute le ministre.
2: Donc, après après la création du ministère de l'Agriculture, nous devons encore mieux prendre soin des agriculteurs et des pêcheurs de manière globale. En plus de la base existante de la nouvelle agriculture, nous allons mettre en place une stratégie d'adaptation globale pour faire face au changement climatique. Afin d'atteindre la neutralité carbone, les autorités agricoles ont un rôle prépondérant à jouer, afin que cet objectif puisse être atteint d'ici à 2050.
1: Selon Chen Jijong, la création du ministère de l'Agriculture est un moment historique. Le vice-président Lai Do, présent à l'inauguration, a quant à lui rappelé les attentes de la présidente Tsai Ing-wen, notamment en matière d'innovation technologique pour améliorer la compétitivité du secteur agricole et en ce qui concerne la planification de la préparation aux futures crises alimentaires. Le candidat du KMT à la présidentielle, Hoyo Yi, en visite au Japon. Hoyo Yi, le candidat du principal parti d'opposition Kuomintang, à l'élection présidentielle de janvier 2024, est au Japon depuis hier pour une visite de trois jours. Il s'est notamment rendu à une rencontre organisée par le Conseil consultatif des membres de la diète Japon-République de Chine. Sur le plan politique, dans le contexte actuel de tensions interdétroit, Royo-I a déclaré son ambition de positionner Taïwan en tant que réducteur de risque, avec pour objectif de sauvegarder les valeurs démocratiques de Taïwan et sa liberté, tout en préservant la stabilité dans le Détroit et la tranquillité d'esprit pour le Japon. Taïwan lance la réduction des emballages pour les achats en ligne 2.0. Après avoir lancé le premier ligne directrice en 2019, la Direction ministérielle de protection de l'environnement les a actualisées aujourd'hui, un mois après que les mesures de réduction soient devenues obligatoires. Ces lignes directrices 2.0 visent à réduire les emballages par phase sur une période de 4 ans. Le taux de réduction des matériaux d'emballage devrait atteindre 50% d'ici 2030. 22 entreprises de vente sur Internet ont déjà obtenu un label de réduction des emballages et peuvent désormais afficher un logo permettant aux consommateurs d'en être informés. Avant la fin 2026, de nouveaux objectifs seront introduits. L'utilisation des emballages recyclés devra être multipliée par 5, l'empreinte carbone devra figurer sur l'achat et le taux de sacs recyclés dans les magasins devront dépasser les 95%. Merci beaucoup d'avoir suivi le journal de l'actualité taïwanaise du mardi 1er août 2023. Je vous laisse en compagnie du décryptage de la rédaction.